0: Voci di un secolo di Giovanni De Luna La guerra totale 1939-1945 Quarta puntata
1: Wirn Das lohnende Leben, das Leben der Tat, aus Hirnen und Herzen und schaffenden Händen wächst Werden und Werken, wächst Ernte und Saat. Es Pulsen des Lebens erwachte Motoren, zur Arbeit erkoren, zur Arbeit geboren. Die Arbeit ist Blut und die Arbeit ist Licht. Soldaten der Arbeit, die Arbeit ist Pflicht
2: subito dopo la sigla di questa quarta puntata del consueto appuntamento con la guerra totale avete ascoltato un poeta nazista Niren declamare la sua sinfonia del lavoro le teste pensano le mani operano il lavoro è sangue il lavoro è luce soldati del lavoro il lavoro è un dovere ecco proprio sul ruolo del lavoro della produzione degli apparati economici dei paesi belligeranti si concentra la puntata di oggi ci imbattiamo così subito in uno degli aspetti più contraddittori quasi paradossali se volete della guerra totale La necessità impellente di vincere la guerra quindi capovolse orientamenti ideologici consolidati varò inedite alleanze e determinò anomali schieramenti politici. Una di queste anomalie rimbalza dai microfoni della radio proprio perché soltanto la guerra totale poteva compiere il miracolo di far parlare Stakhanov ai microfoni della BBC. Beh, è proprio questo. Ascoltiamo, questo è un reportage dell'emittente inglese trasmesso il 24 luglio 1941, a poco più di un mese dall'attacco italiano scatenato contro l'Unione Sovietica. Qui, un operaio di una fabbrica inglese di carri armati si proclama orgogliosa di aver lavorato a favore dei compagni sovietici.
1: nella big tank factory where I work
0: ogni lavoratore della grande fabbrica di carri armati dove, lavorati lavorati, dove lavorati io, lavoro io è stato attivissimo questa settimana non è che lo sia durante le altre settimane ma in qualche modo sin dall'inizio del primo turno di lunedì scorso c'è stato uno spirito nuovo nell'aria non mi ricordo niente di simile dai tempi di Dunkerque è la settimana per la Russia, dicevano tutti. E se mi scusate il gioco di parole, è stata una settimana russa durante la quale nessuno è russato. Dappertutto ci sono grandi manifesti con la scritta carri armati per la settimana russa, un carro armato su due e destinato alla Russia. Ci sono anche decine di scritte non ufficiali che i lavoratori stessi hanno tracciato col gesso su muri, porte, pavimenti e macchinari. Lavoro per la Russia, aiuto per la Russia, carri armati per la Russia e la V di vittoria. Beh, sembra che ce ne siano ovunque a migliaia ora come molte altre donne lavoratrici io sono addetta alla produzione di parti piccole penso di farne circa 75 al giorno di solito ma sono orgogliosa di poter dire di aver superato ieri la mia quota e farò di tutto per superarla ancora entro la fine della settimana a tutti i miei compagni dico continuate così cerchiamo di battere il primato per la produzione di carri armati questa settimana dimostriamo ai compagni lavoratori russi che siamo solidali fino in fondo con la loro eroica lotta contro il nemico comune
2: sono orgoglioso di aver superato la mia quota di produzione Beh, questa frase sembra presa pari pari da una qualsiasi dichiarazione di un operaio alle officine Putilov nel corso di uno dei tanti piani quinquennali varati da Stalin Ecco, in realtà no, siamo in Inghilterra, siamo a Londra siamo ai microfoni della BBC questo contesto comunque si ripete un po' dappertutto e ovviamente non risparmia l'Italia sull'Italia però vi proponiamo un documento francamente molto curioso ma anche di un certo rilievo storiografico. Questo è un discorso tenuto agli operai italiani che lavoravano in Germania il 2 marzo 1941 al Palazzetto dello Sport di Berlino. L'oratore è Capoferri, leader del sindacalismo fascista. Bene, sui lavoratori italiani in Germania, i lavoratori volontari e eh, quelli che come dire, andarono volontariamente a lavorare in Germania negli anni tra il 40 e il 43. Soltanto recentemente la storiografia è intervenuta con opere di grande rilievo, come quelle di Brunello Mantello, Cesare Bermani e molti altri. Per anni questa è stata una sorta di zona grigia del dibattito storiografico: nel senso che si era occupati molto della deportazione, si era occupati molto del lavoro coatto degli italiani in Germania, ma non di questa dimensione del lavoro volontario. Questo discorso di Capoferri. Come dire, connota quel tipo di lavoro, quel tipo di eh, mano d'opera eh, andata volontariamente a lavorare in Germania, con un connotato ideologico che francamente noi ritroviamo inaspettato. Sentiremo qui questo appello di capoferri alla lotta contro le plutocrazie, alla lotta contro l'oro una sorta di anticipo di quello che poi saranno i temi della Repubblica Sociale. Proprio da questo punto di vista il documento si eh, raccomanda per la sua importanza e la sua pregnanza storiografica. E ve lo facciamo sentire eh, per intero anche se i suoi cinque minuti di durata superano i nostri standard medie di riferimento.
1: Io desidero, Camerati, di approfittare di questo nostro contatto per ricordarvi che voi dovete sentire l'orgoglio, la fierezza della funzione che siete chiamati a compiere qui, nella nostra amica ed alleata Germania. Non dovete ognuno di voi considerarvi l'operaio chiamato ad esercitare una funzione che abbia una finalità strettamente economico-industriale. Dovete considerarvi dei soldati chiamati a collaborare nelle officine o nei cantieri nei quali si opera per difendersi dalle offese del nemico e per creare gli strumenti potenti attraverso i quali i nostri soldati raggiungeranno la vittoria Dovete considerarvi come dicevo al Camerata Ministro Cosmelli Dovete considerarvi dei soldati, degli uomini mobilitati, così come del resto lo sono gli operai che lavorano negli ambienti ausiliari nel nostro paese. Chiunque lavora per la guerra deve considerare che la sua funzione è strettamente connessa alla guerra medesima, la quale, in nome delle altissime finalità per le quali la si combatte esige da noi l'estremo sacrificio fino a quello della vita. Del resto, dai discorsi e dagli atteggiamenti, dai fatti e dalle opere che il Duce ed il Führer compiono, noi possiamo trarre chiaro il convincimento della preoccupazione che animi i plutocrati, i detentori del capitale, i signori dell'oro noi da tutte le manifestazioni dei nostri capi possiamo dedurre che la stessa alleanza delle Germanie e dell'Italia non nasce da un fatto contingente, non ci ha uniti per una semplice combinazione elaborata dagli organi diplomatici, ma l'unione è consacrata dalla volontà e dall'idea di creare per i popoli un ordine che assicuri ad essi una vita più comoda in relazione con la giustizia, con quella giustizia sociale in nome della quale si sono compiute tante speculazioni e tanti sacrilegi. Ecco, camerati, il carattere proletario ed anticapitalistico di questa guerra ecco perché ognuno di noi deve sentirsi un propagatore di queste verità e di queste necessità dal superamento delle quali dipende la possibilità di realizzare quell'accorciamento delle distanze che è la ragione fondamentale della rivoluzione fascista e della rivoluzione nazista.
2: Questo documento eh, consente almeno due ordini di considerazione. Una riguarda il tema della comunicazione politica, certamente qui c'è un modello oratorio mussoliniano che ha fatto scuola e come dire, si ripete in termini più o meno aderenti all'originale, al modello originale, un po' in tutti i gerarchi fascisti. In questo caso con Capoferri siamo veramente dentro il cuore dell'imitazione del capo. L'altro sono i contenuti del discorso, non tanto la forma ma i contenuti, perché effettivamente anticipano molti dei temi che poi caratterizzeranno la Repubblica sociale italiana e anticipano anche come dire, un carattere totalmente ideologico dell'asse Roma-Berlino che perde in questo discorso tutti i suoi connotati geopolitici, tutta la sua dimensione militare, tutta la sua dimensione di diplomazia internazionale per diventare invece un patto radicato all'interno della classe operaia e all'interno dei motivi sociali che animano la classe operaia. Restiamo ancora però su questo tema in conclusione di questa puntata cambiando soltanto interlocutori, non più gli operai ma i contadini. Quello che vi proponiamo è un'intervista radiofonica al responsabile del settore agricolo del Terzo Reich intervistato dalla radio tedesca proprio sui compiti dei contadini del fronte. Sentiamo cosa erano questi contadini del fronte. Dottor Brunbaumer, lei prima ha affermato che in Germania non esiste un metro quadrato di terra che non sia stato coltivato Qual è però la situazione nelle regioni che sono direttamente colpite dalla guerra, per esempio le zone evacuate?
1: Anche qui siamo riusciti a fare i raccolti e a ricoltivare quasi tutta la campagna. Abbiamo seminato e raccolto addirittura fra le fortificazioni vicino alla linea del fuoco.
2: Questo è straordinario. Chi ha fatto questo lavoro? È stato compiuto dai soldati? Questo è stato fatto dai contadini
1: del fronte l'impiego di tutte le loro forze e il rischio della loro vita. Contadini del fronte, che cosa si intende precisamente con questa espressione? Sono contadini che senza essere dei soldati vengono inviati nelle zone di combattimento per coltivare la terra e fare i raccolti con il rischio della loro vita. Lei ha certamente letto la notizia che poco tempo fa a Berlino, nella cancelleria del Reich, c'è stata la consegna di onoreficenza ai nostri contadini del fronte. In questa occasione il Führer ha assegnato 150 croci al merito di guerra. Certamente anche i soldati hanno aiutato i contadini, secondo
2: le loro possibilità.
1: I soldati hanno aiutato i soldati per la loro lavoro.
2: Abbiamo così documentato con la stretta connessione tra mobilitazione produttiva e guerra totale lo stesso, come dire, proprio un'altra delle dimensioni della guerra totale, cioè nessuno si poteva chiamare fuori, nessun tipo di categoria poteva eh, sottrarsi alla mobilitazione bellica. Ma su questi temi torneremo nella puntata di domani, sempre su Radio 3, sempre con Giovanni De Luna, sempre alla stessa ora.
0: Per il ciclo Voci di un secolo abbiamo trasmesso La guerra totale 1939-1945 Quarta puntata Mobilitazione civile, il lavoro